0: Olá, está a ouvir o podcast AeroPlus, o meu nome é Arthur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Ora, muito bem-vindos a mais um podcast uh, de AeroPlus. Vamos aqui trazer, eu tenho dito isto muitas vezes, convidados especiais, é sempre um convidado especial... Hoje tenho que voltar a dizer, porque também é uma pessoa que, cujo trabalho eu aprecio bastante e já tinha aparecido no nosso canal, a doutora Cecília Meireles, é licenciada em Direito, tem um MBA, é atualmente deputada do CDS e um, pela, pelo facto de eu, de eu a ter mencionado no passado e por, por uh, vocês sabem, que a minha ideologia política também se assenta um bocadinho com aquilo que tem sido a política do CDS, eu uh, não podia deixar de a trazer ao podcast. Doutora Cília, muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá.
1: Muito obrigada pelo
0: convite. É uma honra para mim e um prazer enorme tê-la aqui, portanto não tem nada a que agradecer. A honra é minha, eu é que agradeço. Ora bem, Sra. temos aqui uma série de, de tópicos para falar e, portanto, eu vou ser uh, pragmático. Portanto, nós primeiro, vou, vou só aqui fazer um resumo do que vamos falar. Ajudas do Governo uh, à economia em virtude daquilo que é o, o Covid-19 uh, e do impacto que ele trará. Uh, e eu aqui vou tentar que, que esta parte seja curta precisamente porque os últimos podcasts já têm incidido aqui um bocadinho e acho que já, já é um assunto relativamente bem explorado mas gostava de ouvir não só a sua opinião como também aquilo que é uh, a opinião do CDS de uma forma geral depois uma possível correção do imobiliário nos próximos anos, onde eu lhe vou dar aqui uma visão daquilo que é a nossa posição na empresa, uma vez que nós dedicamos à análise de mercados do imobiliário, políticas uh, para suavizar essa possível correção, falarmos aqui também um bocadinho de mal parado, uh, e depois possíveis imparidades na banca, que de resto é uma, e colapsos, que é um tema que a Soutora domina perfeitamente e, portanto, teria que... Teríamos que falar sobre isso. E depois também voltarmos um bocadinho atrás no tempo, portanto nós estamos a ir uh, de, da atualidade para o passado, se quisermos falar um bocadinho do programa de governo e do próprio Orçamento do Estado para 2020, um, onde nos vamos focar mais um bocadinho nas políticas fiscais e em particular naquelas que afetam o imobiliário. Ora bem, então para começar estas ajudas do Governo vou ser muito simples e muito direto, eu tenho dito que elas são pequenas uh, em tamanho, comparativamente com outros países na Europa, portanto uh, não falo em termos absolutos, porque isso naturalmente é muito difícil de comparar, mas em termos relativos, por exemplo comparado com comparado, por exemplo, com a Itália, que tem, um, que tem uma previsão de queda de PIB similar à nossa, uh, atacou muito, muito mais, prementemente, o problema e com um volume de ajudas uh, maiores. E também, não só em volume, como na própria tip tipologia, que se tratam essencialmente de empréstimos, deferimento de impostos, antecipação de receita e uma pouca parte de injeção de capital efetivo na economia uh, nos layoffs. Uh, concorda comigo? Qual é a sua opinião? De uma forma genérica.
1: Concordo. Eu acho que estas medidas têm, dois, eu diria, dois problemas. Eu vou começar pelo problema do fim. O problema é que elas não estão a funcionar. Este é o problema. Passou um mês e meio, não é? O estado de emergência acaba hoje e, na realidade, há muito poucas empresas que tenham recebido um testão, seja em layoff, seja em crédito, seja no que for. Aliás, estando a falar de, de imobiliária, é bom lembrar que, por exemplo, o IMI é um imposto que é pago em maio, pelo menos uma das prestações é paga em maio, e até agora o que sabemos é que vai ter que ser pago normalmente, o que significa que muitos proprietários não vão receber as rendas dos seus imóveis, mas vão pagar o IMI. Neste imposto não há sequer diferimento de pagamento. Portanto, eu acho que o primeiro problema é este, o que se passa no layoff é que para a esmagadora maioria das empresas que pediram layoff, o dinheiro não vai chegar, e estamos a falar em muitos casos de empresas que pediram em meados de março, e portanto já vão ter que pagar dois salários sem esta ajuda, e, portanto, ou não pagar, porque muitas não terão dinheiro e até se começarão a arrepender de terem ido pelo layoff off ao invés de terem feito despedimentos. E isso é grave, porque isto não são... o layoff na realidade é uma ajuda à empresa, mas é sobretudo uma ajuda ao emprego. E por isso é particularmente grave que não tenha funcionado. E ao mesmo tempo que isso, isso leva-me à, à segunda crítica, que estava a falar, do tipo, as ajudas em percentagem do PIB em Portugal são pequenas, são das mais pequenas, comparando, por exemplo, o Itália sim, mas então se comparamos com a Alemanha, e portanto eu também acho que, que, que é bom ver, perceber aqui e perceber que quando nós passamos muitos anos a discutir também finanças e era a importância de ter contas certas, a importância de ter contas certas é precisamente numa altura como esta o país conseguir ter meios para ajudar a ser a economia. Eu acho que o Governo desenhou aqui um programa que, em que as ajudas são poucas e são sobretudo através de crédito e através do sistema bancário. Porquê? Porque a verdadeira razão para isto, eu acredito que é uh, o Governo não ter dinheiro para fazer ajudas diretas. Eu preferia que isso fosse dito com clareza, ao invés de andar a fazer proclamações de que não há austeridade e de que está tudo bem, quando depois nós percebemos que há aqui coisas que o país não tem meios. O país tem uma dívida pública que é altíssima e lá está, e as contas públicas certas são contas públicas com, com muitos custos fixos, que pesam muito. Agora, uh, isto significa de facto que nós, as ajudas foram sobretudo do lado do crédito, uma banca que, que não funciona bem, nem pode funcionar, e, por outro lado, foram poucas e, em terceiro lugar, também leva uma que cada vez mais se acentua a diferença dentro do país entre o setor público e o setor privado, quando eu acho que, que essa é uma forma Sim. muito acertada de distinguir as pessoas, ou ao invés de nós distinguirmos as pessoas pelo mérito, pelo esforço ou pelo trabalho, tem sempre a ver a com a entidade empregadora e com trabalhar para o público ou para o privado, e isso leva, é mal para os do privado, mas também é mau após do público, porque são todos metidos no mesmo saco, o que às vezes é injusto
0: Concordo na plenitude. Nós estávamos aqui, para não corrermos aqui o risco das pessoas dizerem ok, mas é fácil criticar, é fácil dizer que o pacote de ajudas é pequeno, nós estamos aqui, antes de mais, a dar uma realidade muito concreta, eu não quis comparar com a Alemanha, e que salveu o pacote inicial de ajudas foi de 22%, e é uma realidade que eu conheço é bem. Sim, mas,
1: mas eu, eu quis dizer... Note, eu sei que Portugal não pode ter um pacote de ajudas igual à da Alemanha, mas claro. é, importante, é importante ser transparente e explicar às pessoas que lá está o, o facto de nós funcionarmos muito numa base de chapa ganha-chapa gasta, digamos assim, como país, pois leva a que nestas alturas tenhamos menos margem de manobra do que tem em outros países. E por isso é que é importante, quando, em anos como estes últimos que nós tivemos, por isso é que era importante que estes anos tivessem sido. Eh, utilizados para ter políticas mais competitivas do ponto de vista da economia porque isso permitia que nós estivéssemos agora mais preparados e, portanto, claro. quando, e a eh, a própria... eu passei 4 anos a dizer que é uma oportunidade perdida nós vamos passar 20 anos até voltamos a ter uma oportunidade como esta nós estamos a aproveitar como deveríamos era precisamente que isso agora permitia que tivéssemos outro tipo de medidas e em segundo lugar eh, também as críticas que eu tenho feito ao governo são muito mais do ponto de vista do funcionamento eh, e das medidas não estarem a chegar, porque vamos lá ver, eh, eu percebo que nós não conseguimos ter um pacote de ajuda de 20% do PIB, mas não percebo que o layoff demora um mês e meio a chegar a uma empresa.
0: Claro, claro. É é não.
1: Outra, não é compreensível, sobretudo quando há maneiras muito mais simples, muito mais rápidas de fazer isto. Não, não, é, não é preciso estar com este. Pode-se fazer processamentos quase automáticos. Em que depois se vá fazer a verificação para trás. Agora, imaginar que uma empresa pode estar um mês e meio à espera que o Estado analise os seus pedidos no meio de, deste caos que vivemos, é que é completamente irrealista.
0: Certo. Mas nós estávamos aqui, pronto, eu ia voltar, também ia chegar a esse ponto, que as pessoas podem olhar para nós e dizer, ok, é muito fácil dizer que as ajudas, de, as ajudas para a economia são pequenas e quando não há dinheiro, a, a verdade é que não é possível fazer mais, e, e tocou nesse ponto, só que a verdade é que não havendo dinheiro, Possivelmente não havendo dinheiro, porque de facto nós estamos numa situação complicada, a nossa dívida pública é muito grande. Embora, por isso é que eu comparei com a Itália. A dívida pública da Itália, convém que se diga, é bastante maior, embora esteja concentrada em Itália, ao contrário da nossa. É isso, é
1: isso. Há, essa,
0: há essa grande diferença, é verdade. É uma Mas é assim.
1: Interna, e a economia italiana é uma economia muito mais. Certo,
0: muito grande, muito mais robusta e provavelmente muito mais capaz de sair por cima de uma situação destas. Mas a verdade é que não havendo dinheiro, já se fala, por exemplo, em privatizar, eh, privatizar a TAP e injetar, pelas minhas contas, eh, os 800 milhões ou, ou 1.2 milhões não chegaria, tinha que ser pelo menos 2 mil milhões. E, e de facto eu, eu fico com a sensação, é verdade que pode, haver, que pode não haver dinheiro, mas ao mesmo tempo fico com a sensação é que o governo está a, a não encarar este problema com a mesma seriedade de outros países. Será mais não haver dinheiro e nós estarmos numa situação complicada, ou simplesmente o governo não estar a encarar este problema com outros países?
1: Eu acho que são é as duas coisas, não é? E tem sempre a ver com, com, também com prioridades. Eu acho que a prioridade às bandeiras e às questões que são muito discutidas e muito mediáticas, como é o caso da TAP, depois também leva porque eu percebo a importância de uma empresa como a TAP, mas também não me venham dizer que a TAP é mais importante do que 100 mil empresas, microempresas, que estão uh, no mercado, não é? Portanto, uh, é? É esta de... só que lá está, as 100 mil empresas se calhar não fazem uma manchete, a TAP faz, uh, e por isso daí esta concentração, eu acho má, e, mas que é crónica em Portugal, uh, nos problemas das grandes empresas ao invés de nós percebermos, por isso é que eu preferiria, por exemplo, um sistema de apoios em que eu percebo que não é possível, e de, e de fazer entrar a fundo perdido nas empresas tudo o que elas perderam. neste Nenhum país, por mais que tenha menos vai conseguir fazer isso. Mas às vezes mais vale para empresas, por exemplo, pequenas, estabelecer-se um linear em que o apoio fosse automático, mesmo que insuficiente, mas que fosse automático, do que estar a fazer esta via sacra de, de pedidos e fiscalizações e apoios que demoram mês. Se calhar mais valia o apoio para o lay-off ser um bocadinho mais pequeno, mas demorar um dia. Eu, eu estava-me a lembrar, por exemplo, do caso suíço, que tinha um sistema que era um apoio ao fundo pedido para microempresas, em que as empresas descarregavam o empréstimo da segurança social e no, no dia útil seguinte à submissão do empréstimo tinham o dinheiro na conta. E o dinheiro era uma porcentagem da sua faturação.
0: E aqui convém dizer que o não, Governo teve um tempo para se preparar, não é? Automático.
1: e, e dir-me mas também houve empresas que não receberam o que precisavam e houve empresas que se calhar receberam sem precisar. É verdade, não há, não há nenhum sistema de emergência perfeito, isso não existe. Claro. Mas já que nós temos esta, este problema de falta de dinheiro, se calhar também é uma boa medida, nós temos discutido muito o que é que vem da Europa, o que é que não vem e como é que é. E se começássemos a discutir aquilo que depende de nós, porque simplificar as coisas depende de nós. A complicação é um problema económico que, só, que está nas nossas mãos resolver. E se nós vamos precisar de dinheiro, isso não está nas nossas mãos resolver, ou pelo menos não está só nas nossas mãos, mas simplificar está só nas nossas mãos. E o que eu vi não foi nada ao movimento nesse sentido.
0: Até porque o Governo teve aqui muitíssimo tempo para se preparar, não é? Ao contrário desse caso suíço… Portanto,
1: a, a falar de, dos primeiros alertas de uma, de, de uma pandemia foram em 29 de dezembro, não é? Portanto, é, é verdade que, que se dizia… Mas que eu é, ter visto aí, eu estava a dizer isto a vários
0: níveis. Ou seja, houve a questão de, primeiro, a pandemia demorou muito mais a chegar a Portugal do que outros países. Quer dizer, nós conseguimos ver o que que aconteceu em Itália e em Espanha. Isso é uma questão. Mas também outra coisa, desde o pedido dos layoffs até aos pagamentos, Correu, que é sensivelmente um mês ou uma coisa do género, portanto, houve imenso tempo para a máquina estar afinada, não
1: é? Note-se, o, o problema dos layoffs, eu vi muita gente dizer que os funcionários da segurança social não, foram, não estavam a trabalhar bem e depois vinham os funcionários a dizer mas nós trabalhamos. Eu não estou a duvidar dos funcionários da segurança que estão aqui, é preciso perceber-se, não é uma avaliação do trabalho dos funcionários da segurança social, a avaliação é de não ter criado um processo que fosse de verificação praticamente automática. O facto de ir um ficheiro com PDF e outro ficheiro com Excel e ter, ter tido que haver uma análise em que havia grande intervenção humana e pouco automatizada e pouco simplificada é que leva a que depois as coisas demorem muito tempo e que haja erros. Porque depois, eh, alguns dos erros eu pelo menos percebi, falando com a ordem dos contabilistas, que tinha a ver com alguém que queriam fazer alterações, que tinham que mandar outros fecheiros e depois os e-mails confundiam-se no sistema. O, ou seja, a maneira como o sistema foi desenhado é que está errada, é demasiado complexo exige demasiado o esforço de quem está do lado de lá, porque aos funcionários da Segurança Social se lhes dizem que têm que verificar e que têm que verificar tudo, é evidente que eles o vão fazer e que isso vai levar tempo.
0: E convém também dizer já agora que… que o...
1: Do, o problema está no desenho do sistema, não é. está nem é. a em mais ou menos, como é evidente.
0: E a prova de que ele foi tão mal feito foi que o decreto do layoff foi revisto três vezes e os próprios mais contabilistas não... Mais uma
1: retificação, uma retificação que é uma alteração, não é? Porque
0: Exatamente, é... Portanto, vamos fazer aqui quatro. Mas os próprios contabilistas estavam incrédulos e diziam as regras estão a mudar a meio do jogo, eu agora já disse, já, já passei a certidão para determinadas, a declaração a dizer que determinadas empresas tinham de facto a quebrar a puta. de acordo com esta nova interpretação se calhar já nem era verdade, e isto de facto com tanto tempo, eu também concordo inadmissível, com tanto tempo que passou, como é que o processo não foi mais simples? E importa aqui lembrar uma coisa que é, em Portugal nós temos, ao contrário da perceção dos portugueses, muitas vezes, eu acho que nós temos, tecnologicamente falando, somos um país com, com bons recursos. E aí é mais uma prova disso, as empresas têm que enviar os SAPTs, há toda esta complicação para as empresas e no recheio de SAPTs… O
1: Estado tem a informação. informação…
0: Exatamente, ao contrário dos Estados Unidos, onde um Guaraná serve, de, serve muitas vezes de fatura, não é? E, portanto, não, não pode haver esta complicação toda para as empresas terem que enviar-se certeza até ao dia 10 ou até ao dia 15 e tudo mais, e depois, ao mesmo tempo, com tanta informação que se tem, afinal, andamos aqui num processo complicado. Pronto, já aqui falámos das ajudas do Governo, estendemos aqui um bocadinho mais do que o que eu queria, mas também não há e problema. foi, acho
1: que foi também útil,
0: não é? Foi útil e importante, foi uma sim. prático,
1: não foi um exercício da oposição, foi um exercício da É <risos> da boa oposição, não é? Isto não, não é uma divergência ideológica, isto é só claro. que as pessoas
0: funcionam. Claro, a execução de uma, vamos lá ver, a execução, de um programa que o próprio governo decreta e, e podíamos discutir se o, se o programa, como discutimos, aliás, se é suficiente ou não, mas a execução quer dizer, não é uma questão de ideologia política, não é? é uma questão de sermos práticos e, e, e estarmos num país que realmente funciona, que é o que as pessoas querem. Muito bem, possível correção do imobiliário nos próximos anos, é assim, nós temos aqui chegado a uma conclusão, é, noutros podcasts eu fui um bocadinho mais profundo, também estava, por exemplo, com o Dr Nogueira Leite, ele foi administrador da Caixa Geral e, portanto, consegui ir a determinados pontos um bocadinho mais longe, mas aqui se calhar vou dar uma visão mais superficial. A nossa posição, de uma forma resumida, é que o imobiliário contribuiu, a parte do turismo, para aquilo que foi a recuperação interessante que a economia portuguesa teve nos últimos anos, interessante e inegável, teve nos últimos anos. No entanto, isso levou a uma a sobrevalorização dos preços. Aliás, eu até dizia no último podcast com o Dr. Caldeira Cabral que parecia que o Banco de Portugal me ouvia, porque eu falava da sobrevalorização e a seguir entravam regras macroprudenciais para mitigar um bocadinho a, a especulação. Mas atualmente estamos num mercado, na nossa opinião, sobrevalorizado em Portugal como um todo e depois há mercados bastante mais influenciados, como Lisboa, Porto e no Algarve, determinados mercados. Isso foi alavancado muito pelo alojamento local pelo capital estrangeiro que vai, desde os programas de, de, de atração de capital estrangeiro como o Vistgo, os vistos gold, o programa de residente não habitual e tudo mais, que têm bastante mérito na atração de capital estrangeiro e com, com os quais eu concordo, mas a verdade é que isto levou a uma sobrevalorização e, e depois o fator até mais importante foi o aumento dos, rendi dos rendimentos nesta, nestes, nestes últimos anos recentes e a diminuição das taxas de juros, que em base, quer em indexante, eh, por parte dos bancos. Portanto, esta é a nossa visão, nós vivemos numa, numa, num mercado sobrevalorizado. Isto pode vir, o Covid-19 pode vir aqui acelerar aquilo que pode ser uma correção. Uhum. Continua ainda a falar, não de factos, mas da nossa opinião e da nossa visão. Havia aqui políticas, e um, eu digo políticas, de política, que, que poderíamos aqui implementar para suavizar esta correção ou para que, depois nós vamos falar das possíveis imparidades na banca e a banca portuguesa está extremamente exposta a crédito de habitação e, portanto, uma, uma, uma grande correção no mercado imobiliário poderia aqui gerar muitas imparidades, não é? E, portanto, isto é um problema sério. Haveria aqui políticas que nós poderíamos considerar para suavizar esta, esta correção que pode haver ou já vamos muito tarde?
1: Bom, eu não sei se vamos ou não muito tarde, acho que vamos ter que, que discutir esse assunto seriamente, porque... Aquilo que foi feito, e eu achei graça estar a falar do, do Golden Visa, dos vistos gold e de, dos residentes não habituais, porque eu lembro-me bem, eu estive no governo, na Secretaria de Estado do Turismo, no ano 2012, e que foi o ano pico da crise, digamos assim, e eu lembro-me bem de, da crise do imobiliário, e da, da gravidade da crise do imobiliário, que eu acho que muitos esqueceram ou não se chegaram a perceber, mas eu lembro-me de ver, de ver reportagens de outros países em que havia... Cidades com Corteirões Fantasma, a crise era de tal, de tal forma profunda que isso acontecia. E estes programas, quer os residentes não habituais que já existiam, mas que mais ou menos nessa altura passaram a ser efetivos, porque, entretanto, a administração tributária interpretava os mal e fazia liquidações adicionais e, e criava, criou aqui algumas confusões com alguns pensionistas, creio que suecos, na altura... Uh, e os vistos de que foram criados nessa altura, uh, o, que é que eles, o que é que isto era, no fundo? Isto foi uma maneira de um país que não tinha meios, que estava sob um programa de assistência, uh, que tinha um problema financeiro gravíssimo, portanto, não, não tinha dinheiro para ajudar, uh, criar maneiras de encontrar procura para o imobiliário que existia, porque havia uma grande oferta já construída, havia capacidade que não estava em encontrar de Portanto, isto foi uma maneira... E isto relacionava-se muito com o turismo, porque grande parte desta capacidade imobiliária estava concentrada no setor do turismo. E, e, de facto, isto funcionou. Funcionou, eu acho, aliás, funcionou tanto que até levou uma certa inflação no mercado imobiliário. Né? Sobretudo no Porto e em Lisboa isso notou se quer no mercado imobiliário, quer no mercado de arrendamento. Agora, eu também acho que quando se olha para aqui, eu vi muitas vezes olhar para aqui para, as, para os, para os envolvimentos disso, para as rendas demasiado altas, para as casas demasiado altas, temos que olhar para os dois pratos da balança, porque se é verdade que isso acontece e aconteceu, também é verdade que, que, este, que esta movimentação criou muitos postos de trabalho e criou uh, muitos trabalhadores, trabalhos de própria e muito rendimento para as pessoas, não é? Eu, eu Teve um papel a...
0: interessante naquilo que foi a recuperação económica do país. Não, não
1: é? Nós, nós não, podemos querer, não, é? não podemos querer, desculpa, é uma sol na e chuva no naval, não é? Nós não podemos querer o boom do alojamento local, do turismo e tudo e depois imaginar que o imobiliário vai continuar a estar ao mesmo preço, porque isso é impossível. Ou que, ou que os turistas não vão andar nas cidades e que não, não vamos ter os sítios cheios de turistas. Claro que vamos. É, mas lá está, agora eu acho que vamos ter o um problema ao contrário. Agora vamos deixar de ter essa valorização, vamos ter provavelmente uma desvalorização, as rendas vão baixar, as casas vão baixar, só que o dramático é que há muitas pessoas que vão ficar sem emprego, não é? O problema está aqui. Como é que? Não há uma, eu acho que não há uma solução milagrosa para se construir políticas que impeça esta desvalorização. Há algumas coisas que se podem fazer, eu acho que uma delas, do ponto de vista da da construção que tem a ver com a simplificação, e depois do ponto de vista de, do arrendamento, que eu acho que, que poderia ser uma saída interessante para muito imobiliário, e vai ser uma saída, não sei se interessante, mas absolutamente indispensável para muito alojamento local, portanto eu acho que o mercado, sobretudo as tipologias relacionadas com o alojamento local, os T0 e os T1 vão surgir, sobretudo no Porto e em Lisboa, porque Uh, dificilmente acho que isso deixará de acontecer, eu acho que convém nós de uma vez para sempre uh, termos uma política, quer de arrendamento, quer fiscal, relacionada ao imobiliário que tenha, uh, o ideal para mim é que seja competitiva e não seja penalizadora, porque o que nós temos é o contrário, nós temos uma política fiscal baseada na ideia de que os proprietários fizeram alguma coisa de errado e são pessoas de uma maneira já que estão de ser castigadas pela política fiscal.
0: Na parte 3 temos que discutir isso com pormenor, até porque contraria uma da, das bandeiras do, do próprio governo, da, da habitação acessível e tudo mais, e depois enchar com os proprietários.
1: Não, eu acho que nós, nós temos uma opinião pública de tal maneira intoxicada por algumas ideias, que se criou a ideia de que com mais difícil nós tornarmos o arrendamento para os senhorios, mais arrendamento haverá, é preciso ver… Que é
0: precisamente ao contrário
1: não? é precisamente ao contrário e, e uma de, um dos também há algumas coisas que foram boas para o arrendamento o facto, por exemplo, das taxas de juros estarem muito baixas leva a que as pessoas procurem outras formas de aforro outras formas de terem a sua poupança e de terem o um rendimento e o arrendamento surgiu aqui para muitas pessoas como uma possibilidade mas é óbvio que se lhes dizem Olhe, de um momento para o outro a legislação pode levar e deixa de receber as rendas e não tem maneira nenhuma de se defender, é evidente que as pessoas vão procurar outras coisas, porque eh, as pessoas não querem ter um rendimento, eh, como aconteceu durante muitos anos em Portugal, empatado durante, durante décadas e durante gerações, não é? Porque nós percebemos que há gerações que se viram impedidas de, de usufruir do, do seu património e daquela poupança. Certo. Agora, do ponto de vista da imobiliária, políticas que, que possam ajudar… Eh, eu não sei, eu, isto, eu aqui gostava, gostava muito de ouvir o setor, porque eu, eu tenho dificuldade em perceber o que se pode fazer no imediato, para além destas medidas de, de emergência, porque a tendência, eu creio que a tendência do que vamos ter agora são políticas voltadas para a obra e para o investimento público, o que hum, eu não acho necessariamente errado, Acho que podem ser a maneira, de, da experiência portuguesa leva-me a crer que acaba -se por ser uma aplicação errada das políticas. Eu preferiria políticas mais voltadas para empresas e para o mercado, que eh, dessem ajudas mais ou menos de uma maneira o eh, mais objetiva possível e deixassem que o mercado se fosse adaptando. Este tipo de políticas, muito de fomento através da, da obra pública, eu acho que tem tendência para turpar bastante o mercado. Criam alguma que tenha alguma capacidade de criação de emprego, óbvio, não é? Sobretudo de emprego menos qualificado, mas também de algum emprego qualificado, mas criam aqui uma, uma deturpação de, grande do, do mercado. Agora, lá está, este desenho ainda está todo muito no princípio, eu vejo muita gente discutir quanto dinheiro é que vai haver, não é? Eu vejo grandes indignações em relação à Europa, e a Europa põe sempre a jeito para todas as indignações, mas ainda não vem ninguém discutir o que é que nós estamos a planear fazer com o dinheiro, seja ele muito ao pouco. isso é que vale a pena discutir.
0: Certo. E, e poderá ter acontecido que, apesar do regulador... Eu fui muito crítico nos últimos anos sobre um, esta ideia de que as pessoas não tinham que ter muitos capitais próprios para entrar numa habitação própria e permanente. Uh, fui também muito crítico, sempre, e continua a ser, de que nós temos taxas demasiado elevadas de habitação própria e permanente. E, portanto, se nós tivéssemos políticas ou, ou regulamentação que exigisse as pessoas terem mais capitais próprios, eh, talvez a coisa eh, não tivesse chegado a este ponto. Embora, historicamente, em Portugal vamos ser eh, eh, verdadeiros, eh, eh, comprar casa sempre foi um sonho para toda a gente. Mas, eh, valerá a pena já começar a antecipar e olharmos para este problema de frente, e começar a, 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 a que o regulador imponha ainda mais aquilo que é a compra da habitação própria e permanente, pelo menos para, para, não, para não valorizar mais uh, o setor e as zonas que estão mais, mais valorizadas? Faria sentido haver uma política do próprio governo para controlar já este problema para que ele não se torne maior?
1: Eu acho que vai ser preciso haver algumas políticas nesse sentido e não é apenas pela questão do imobiliário. É porque um dos problemas que o crédito em Portugal teve, foi, e não foi só em Portugal, mas é excessiva concentração no crédito à habitação e que desviou muito do crédito em relação às empresas. Porquê? Porque isto tem a ver com uma avaliação do risco. O crédito à habitação, o crédito à empresa tem uma garantia real e, portanto, é sempre mais apetecível do que a esmagadora maioria dos créditos às empresas, a não ser que eles também envolvam uma garantia real, mas isso, normalmente, quando acontece, também já está associado a, a todo um outro tipo de
0: mas apertível e já agora mais fácil. Até parece-me parece a mim que ela é que só sabe fazer crédito da habitação. Pronto.
1: Exatamente. Isto leva a quê? Isto levou a uh, um efeito económico que foi pernicioso do meu ponto de vista, que foi precisamente uh, a tornar cada vez mais complicado o crédito para, para PMEs, sobretudo para PMEs do, do, uh, do setor industrial. Uh, foi, eu acho que foram as, as grandes prejudicadas no meio disso, mas também de outros, outros setores. O que é que aconteceu agora? Eu acho que o regulador desta vez já esteve mais atento, mas acho que também não vale a pena sermos cegos e fingir que não se, não se estava a repetir exatamente o mesmo padrão que havia antes da grande crise, estava-se a cair exatamente no mesmo padrão, exatamente no mesmo padrão. Nós continuávamos a ter critérios muito grandes de exigências em relação às empresas, sobretudo em relação às PMEs, em que nós víamos que, que muitas delas não conseguem pura e simplesmente aceder ao crédito, ou a grande parte do crédito, e estávamos a ter um aumento, quer do crédito à habitação, quer do crédito ao consumo. Porque, de uma forma geral, a banca percebe como muito menos arriscado o crédito Já agora, ao...
0: esse crédito ao consumo era muitas vezes usado para financiar os capitais próprios que as pessoas tinham que ter nos créditos à habitação. Portanto, era um duplo problema. E... é um duplo
1: problema, é uma coisa que não... Ainda, ainda
0: adiciono mais uma coisa, que é... Os NPLs nas empresas, em Portugal sendo altos, são mais baixos do que nas famílias e, portanto, para mim isso era uma solução, de facto, e eu por acaso ia, estava a ver que íamos mesmo convergir para aí, que é o regulador, potencialmente o regulador, e efetivamente limitar aquilo que é a concessão máxima de crédito à habitação que pode fazer, e de ter que canalizar algum desse, 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 desse crédito para as empresas.
1: Isso, por acaso, leva-nos leva à questão da abecada, porque esse é um o, é o terceiro problema não estava a falar, porque é um problema mais técnico. Mas, de facto, eu acho que o, que o nosso governo concentrou os apoios às empresas nesta fase no crédito. Houve outros governos que foram mais por... por Dinheiro é sempre dinheiro, mas por era é fundo perdido. Fundo perdido, certo. Mas acho que é por falta de dinheiro. E eu conceptualmente, como o Banco Central Europeu é isso que está a fazer, não é? as políticas do Banco Central Europeu é a de injeção, de injeção de liquidez na economia através da banca. E eu conceptualmente até prefiro um modelo em que o dinheiro entra naturalmente através da banca do que através de subsídios estatais que implicam sempre alguma escolha do poder público. O problema é que em Portugal a banca... É irrealista imaginar que a banca tem capacidade para fazer isto, porque a própria banca ainda não saiu completamente da crise passada, continua subcarregada de crédito mal parado, de NPLs, e mais, e, e tem um, um trauma grave de, de, de risco e do crédito arriscado que andou a conceder. E para além disso, tem esta tendência, está muito enviesada para o crédito à habitação, e, e para estas formas de crédito e, portanto, em Portugal a injeção de liquidez através da banca não funciona porque a própria banca também é, é preciso perceber que, que o seu incentivo é, é para não ocorrer demasiado risco, não é? Porque em muitos casos ainda está a levar o crédito mal parado, aliás, é preciso entender que nós ainda no meio disto tudo provavelmente ainda vai haver uma injeção de capital para pagar os, os, o crédito mal parado com um novo banco, portanto, nós ainda não saímos, do ponto de vista bancário, Portugal ainda não saiu da crise anterior e, portanto, não se pode esperar que um setor que ainda não saiu da crise anterior seja o motor da economia de saída de uma crise atual. E por isso é que o problema português é muito, muito complicado. E aqui, talvez o regulador, sim, eu, o facto de a regulação pura e simplesmente não funcionar isto já, já estamos a, a… a regulação não funciona. Uh, em Portugal é, é um problema ainda maior, não é? Porque até estas pequenas correções que se podiam fazer uh, e que canalizariam o crédito bancário para setores que precisam mais de crédito bancário, ao invés de andar a… também é preciso entender que o mercado imobiliário é, foi artificialmente elevado precisamente por esta existência de crédito, não é? Um crédito que é muito vocacionado para, este, para aquele setor
0: e, e nessa linha toda, uh, e, e de acordo com, com exemplos recentes que tivemos do novo banco, como citou, considerando esta, esta, estes ingredientes, que para mim são ingredientes ultra que é a elevadíssima exposição da banca portuguesa ao crédito à habitação, que parece que não sabe fazer mais nada, ou que não quer. De facto é mais apetível fazer crédito à habitação, mas se por um lado pode parecer seguro, por outro não é. Um, aliás, o, o caso do Banif, para mim, eu acho que em toda a história recente, naturalmente, foi o mais representativo daquilo que é o perigo brutal da sobreexposição da, da, da sobre um, ao imobiliário. Mas esse é um ingrediente perigoso que já temos. O Covid-19 pode aqui causar um, um caos económico em que a perda de rendimentos vai ser, já é um dado adquirido, de certeza, só ainda não sabemos o grau. Um, considerando também a baixa capitalização da banca portuguesa, não sei, talvez a Caixa Geral de Depósitos, comparativamente, por exemplo, com a espanhola, não é? Sim. Considerando estes ingredientes, todos podemos aqui esperar imparidades e, e podemos aqui ver um déjà vu daquilo que foram os exemplos recentes. É...
1: Eu aqui acho que convém ser-se realista, não é? Não estou a dizer que os bancos vão colapsar como colapsaram na crise passada, agora convém. Eu tenho ouvido discursos, debates públicos a dizer que a banca vai ter lucros milionários com estas linhas. Não, é preciso nós percebermos é, há, toda a crise. Economia... Isso também
0: aconteceu antes de, de, dos últimos colapsos. Eles tinham um, é, lucros fantásticos e havia muita distribuição de dividendos. É, então, é, de, é
1: evidente, o expectável numa crise, numa crise económica, o expectável não é que, que a banca e as grandes empresas tenham lucros. O expectável é que tenham prejuízos. Eu nunca vi nenhuma crise económica que não se traduza em um crédito mal é parado, e isso traduz em perdas para os bancos, não é? Portanto, traduz em prejuízos. E se isso não acontecer no imediato, é porque está a haver, é porque de alguma maneira está a mudar a acontecer, mas vai acontecer, é evidente que vai acontecer, porque nós vamos ter, nós estamos numa crise, isso sim vai conduzir, infelizmente, ao encerramento de algumas empresas, e muitas dessas empresas tinham créditos que não vão pagar. E isto é, é irrealista imaginar que isto não vai acontecer, e sobretudo. Quem imagina que a banca vai ter grandes lucros no, meio, no fim? Poderemos estar
0: na situação anterior em que há aqui o risco de um ou mais bancos colapsarem se não houver uma injeção de capital considerável?
1: Não, acho que não acho que neste momento não, porque o nível de risco que eles têm assumido não é tão não é, não é nem ah, de longe, não. De perto, é tão profundo como foi na, na, na última crise. Agora também acho que Sobretudo, há aqui uma questão que é muito relevante e que também leva a, a este desvio do crédito para, para a construção e para a imobiliária, que é o fator tempo. Em Portugal as coisas demoram muito tempo, uma insolvência demora muito tempo, o reconhecimento de uma perda demora muito tempo. Quando um banco tem uma garantia real, a verdade é que pode ficar com aquela garantia durante muitos anos, pode até ficar com ela valorizada no seu balanço, exatamente como ela estava no momento em que foi constituída, e esperar que ela revalorize, não é? Certo. Isso foi o que a banca fez. Que, aliás, e ah, a
0: banca ainda continua de certa forma a fazer isso, ou não libertar vários NPLs que têm e, e não, se de se certa forma não a produzir continua, o seu colateral. -se continua sentido.
1: com eles ali, por isso é que por meros movimentos. A questão é... de se libertar,
0: o valor cai a pique, não só de, 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 do claro. imediato em geral, como dos colaterais que têm. Não
1: é? E é, é evidente que enquanto mantém, enquanto mantém aquilo ali, pode manter, pode manter anos. E isso leva a que a situação financeira da banca, consoante o mercado imobiliário, se altera. que é uma coisa que às vezes as pessoas não... não acontecendo nada, um banco pode estar em má situação e depois em boa situação, não é? é certo, certo. Muitos dos projetos ruinosos, e que foram ruinosos e que levaram a problemas em 2010, 2011, hoje em dia já são outra vez rentáveis, não é? E sem a banca fazer nada, em muitos nada, casos eles claro. só ficaram as nada, zero.
0: O que tiveram que fazer foi esperar. Mas essa questão que estava a dizer que eu acho muito interessante de, uh, em Portugal tudo demora tempo. Eu acho que também foi um dos ingredientes para, ou uma das razões neste caso, para a crise do subprime que começou em 2007, 2008 nos Estados Unidos, quer dizer, refletiu-se com muito mais extensão em 2011, 2012 em Portugal, não é? Portanto, leva tempo e de facto, mas eu acho que isso é um dado que se calhar é a nosso favor. É a altura de encararmos este problema diferente e dizermos, calma, não só as famílias podem aqui ter um problema sério, porque o próprio valor do imobiliário, se calhar daqui a 3 anos, pode acontecer, eu não estou a dizer que vá acontecer, mas pode acontecer que o valor do imobiliário daqui a 3 anos não sirva, não sirva sequer para cobrir o capital em dívida, a banca tem demasiado, portanto isto é um problema sério. Então vamos passar já aqui para o terceiro ponto, para depois também não nos alongarmos muito, que eu acho que é Algo que, enfim, que foi, foi até aquele vídeo em que eu trouxe uma ou duas uh, intervenções suas do Parlamento e que de facto me parece aqui uh, muito contraditório por parte do Governo. Eu na altura, na, na, nas legislativas, fiz uma, uma avaliação extensa dos vários programas dos partidos políticos em Portugal, uh, cheguei a fazer três ou quatro vídeos de meia hora cada um sobre uh, o programa do Bloco de Esquerda, por exemplo, em que se focava muito na habitação acessível e na habitação social, um, e depois o próprio, o próprio governo, eh, PS, também tinha eh, mais ou menos a mesma ideologia, defendia muito esta bandeira da habitação acessível, de que as rendas tinham que ser acessíveis a toda a gente, mas a verdade é que nos últimos tempos, e, e, e com o Orçamento de Estado 2020 isso ficou ainda mais vincado estão a encharcar, se me permitem o termo, os proprietários de imóveis com impostos. Um, e poderia aqui citar algumas coisas. Primeiro falou-se no englobamento de rendimentos perdiais, um, tema no qual eu agradeço à Soutora por, por, por nos ter defendido, uh, à Soutora e não só, ao CDS em geral, e é por isso que eu às vezes sou muito crítico daquilo que é as pessoas não perceberem que a direita clássica em Portugal está a perder valor e como isso uh, tem um impacto direto, no agravamento de IMI para prédios em ruínas, que tem dado... Uh, muito que falar e eu tenho que fazer vídeo existentes sobre isso, até porque a aplicação corre mal. No IMI o tal imposto sobre o imobiliário de luxo, que às vezes não é luxo nenhum, basta que o total da soma dos VPTs passe a eh, 600 mil euros, no caso a pessoa ser singular, aquilo até são ruínas, têm VPTs, e então é mais um imposto. E no orçamento do Estado, no último, até o próprio IMT aumentou eh, de 6% para 7,5%, em transações, verdade seja dita, grandes, mais de um milhão, mas o agravamento do IMI onde pode triplicar no, de um ano para o outro, ainda me pareceu mais, uh, mais perigoso e mais uh, berrante. Não está o Governo, porque é essa a minha opinião, a ser incongruente naquilo que é, por um lado, defender esta ideia da habitação acessível e rendas baixas e, e, e depois a fustigar a iniciativa privada a este nível com impostos? Sim, eu acho que
1: eu acho exatamente isso, acho que nós temos um discurso público de ajuda à habitação e de querer cada vez mais habitação e habitação acessível, e isso faz-se faz sobretudo através da reunião. Até porque em Portugal nós temos de facto um peso muito grande da habitação própria, o que se traduz num problema para os bancos, mas se traduz também muitas vezes num problema para as pessoas, porque, porque o mercado é muito rígido, quer dizer, uma pessoa se, se quiser mudar de cidade, por exemplo, se, se aumentar a sua família, se tiver alterações na sua vida, Vê-se muito aflita porque tem ali um encargo em que depois basta uma oscilação de mercado em que a vida fica completamente parada, digamos assim, e isso não é bom.
0: E com essa oscilação de mercado muitas vezes nem consegue vender o imóvel porque está numa, numa situação pior, o imóvel vale menos e portanto nem o consegue vender. Exatamente,
1: a exatamente. Pronto. Como é que isso se resolve? É a ver do arrendamento e arrendamento acessível. Porquê é que isto também aconteceu? Porque durante muitos anos, e é preciso que se diga, era mais barato comprar uma casa do que arrendar uma casa, o que é uma, uma absoluta deturpação do mercado, não é? Claro. Eu diria, eu chamava, eu chamo muito de descredos, a habitação são quase arrendamentos financeiros, não é? Em que é mais barato pagar ao banco do que pagar ao senhorio e depois no fim, fica-se ao fim de 30 anos, fica-se com a casa e do outro lado não se fica, claro que é evidente que qualquer pessoa racional escolhe esta opção. E isso levou depois a muitos problemas, não é? Porque depois vem uma crise e lá está, é, é, não houve entrada, depois o, o, de, o que deve ao banco é superior ao valor do imóvel, a todos estes problemas. Por outro lado, o que é que isto aconteceu? Aconteceu porque o arrendamento em Portugal teve parado durante décadas, durante muitas décadas, não é? Eu acho que desde o congelamento de rendas, que, que, que é uma coisa do tempo do salazarismo, nas, nas, sobretudo em Lisboa e Porto, há aqui um congelamento grande. E depois, o que se tentou fazer, a aluguros em 2011 e 2012, foi de facto protegendo as pessoas que, mais frágeis e mais idosas e que já estavam há mais tempo nas casas, foi tentar introduzir o mínimo de funcionamento do mercado. É verdade que com o grande aquecimento que houve pelos, pelos, pelos não-residentes e pelos vistos gold e por todo o setor do turismo, as duas coisas ao mesmo tempo levaram a um inflacionamento das rendas. Não é inflacionamento das rendas grandes. Como é que eu acho que se devia ter resolvido o inflacionamento das rendas? Através de mais construção, por um lado. Sim, aumento de oferta. Não percebo porque é que nunca se falou disso. E em segundo lugar, também de política de cidades e política urbana, que é uma coisa que não existe em Portugal. Nós temos, e é preciso que isto se diga, sobretudo nas duas áreas metropolitanas, nós temos uma política de transportes, que é muitíssimo diversificária. isso leva a que as pessoas queiram viver ao pé do sítio em que trabalham. Ou seja, leva a que não haja uma boa distribuição entre, entre áreas mais residenciais e os centros da cidade. E é isso que depois significa que as pessoas que têm que se afastar, que são as que têm menos possibilidades, tenham de facto uma qualidade de vida que não é aceitável, porque passam Três horas por dia em transportes públicos, com tudo o que isso significa, com filhos que, que, que vão à escola, que vêm da escola, com, com, com tudo o que isso significa de cansaço. E nós muitas vezes queremos resolver, através de, eu diria quase, de congelamento de rendas, que as pessoas vivam todas nos centros das cidades, quando isso, não é por acaso que isso não acontece em país não claro. do mundo. E não é por
0: acaso que na Alemanha acontece precisamente o contrário, é precisamente, eu vivi lá há cinco anos, portanto conheço bem... É precisamente porque, o, o, não a qualidade, porque às vezes nós temos a percepção, ah, pá, é tudo mau em Portugal e nós, eu acho que somos um país absolutamente fantástico e, e com recursos tecnológicos fantásticos. Não a qualidade, mas a eficiência das coisas. O facto de funcionar. Na Alemanha os transportes públicos são muito bons. Uma pessoa não tem problemas de viver num centro porque os transportes públicos são eficientes, funcionam. Aqui em Portugal é precisamente o contrário. Aliás, por isso é que antes do alojamento local viemos os centros uh, uh, históricos de Bolutos, não é? Um para o outro Olá. Claro,
1: sim, isso, isso é outra coisa que eu não estava a falar, não é? Mas que eu ouvi muito falar da gentrificação. Eu sou do Porto, eu sei o que era à baixa do Porto, imaginar que, que, que aquilo estava cheio de, de portuenses que lá viviam, quem vivia eram as pessoas que não tinham que não tinham absoluta alternativa, que estavam ali há 30 e 40 anos, muitas vezes já com a idade muito avançada e em casas sem condições, é preciso que se perceba isto, os centros da cidade estavam completamente abandonados. O que é que eu acho que foi a política pública nestes últimos anos, quando começou a haver este boom, digamos assim? Foi, foi completamente errado. Foi introduzir primeiro um agravamento fiscal muito elevado para, para a propriedade dos imóveis, era através do, do, do IMI, é sobretudo através do, do, dos AIMIs e de todos os agravamentos do IMI. E, e é preciso que se diga, não é? Se alguém quisesse investir é, em compra de apartamentos para arrendar, pagam e agravado se, se ultrapassar o limite de 600 mil euros. Se for investir, se for pôr o dinheiro no banco, não paga, não é? E é preciso que se entenda que isto tem um efeito, como é evidente. Isto, o agravamento fiscal, o pagar-se cada vez mais impostos, houver cada vez mais... E, e outro problema é, sobretudo, a insegurança legislativa. É as pessoas começarem a perceber a qualquer momento... É, eu, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de abuso, mas é preciso perceber-se que quando, quando alguém arrenda um imóvel, espera receber uma renda por isso. E se não há sanção nenhuma, nem há maneira nenhuma de recuperar o imóvel se não houver pagamento da renda, e, e isso foi assim, ou se tiver que se esperar cinco anos por um processo de despejo, de uma pessoa que... que eu percebo que me digam, mas aquela pessoa deixou de poder pagar a renda, bom, mas então tem que ser o um Estado a pagar-lhe a renda, não é o senhor que é a ideia de transformar os senhorios numa espécie de segurança social obrigatória paralela e ao engano por alteração legislativa leva a que as pessoas se afastem do arrendamento, porque é claro. evidente que muitas, há, há até pessoas que fizeram uma poupança, querem na sua reforma ter ali um complemento de um qualquer rendimento se puderem fazer... Legitimamente renda, falo, porque trabalharam
0: para isso, que é importante que se diga que trabalharam porque para acho isso. Que, assim. as políticas de esquerda não percebem isto os proprietários uh, de imóveis esperam é. o rendimento, mas é legítimo trabalharam para eles, planearam a vida deles esforçaram se eventualmente mais do que outras pessoas que não o fizeram, uh, pode acontecer ou não uh, e, e às vezes as políticas de esquerda não parecem isso e, e eu ia só, deixa me só acrescentar isto que eu acho que é muito importante, que é essa ideia de, às vezes, querer-se transformar os, os proprietários né, na segurança social eh, dos arrendatários, de facto, na minha opinião, tinha que ser o Governo a intervir e a dizer assim, se há um default de renda, temos que ser nós a cobrir, porque a legislação, neste momento, está de tal maneira feita que se um inclino, a verdade tem que ser dita, a três meses do final do contrato, deixar de pagar a renda, é praticamente impossível ao próximo buscar essa renda, porque durante três meses não pode, não pode colocar um processo de despeito, no final do processo de despejo, para ir reaver a renda, tem que colocar uma injunção que tem custos e tem muitas chatices ao nível jurídico e, portanto, se a legislação está feita assim, então o Estado tem que intervir, porque eu acho que é, é, é a minha maior crítica, de facto, para as políticas de esquerda. Os proprietários de imóveis eh, construíram um património, trabalharam certamente para isso eh, e não podem ser, de facto, a Segurança Social, acho que é uma expressão que assenta eh, super
1: Pois, é como uma empresa. Eu também percebo que uma pessoa, por exemplo, fica doente, deixa de poder ir trabalhar.
0: Claro. É uma
1: injustiça se ficar sem rendimento, mas não é o patrão, nem é a empresa que vai pagar o rendimento, é a segurança social. Eu também percebo que uma pessoa que fica sem rendimento, que não possa pagar a renda, é, é, que não possa ficar sem casa. Agora, ou o Estado lhe paga a renda ou, que, ou arranja maneira de lhe encontrar outra
0: casa. Mas há um paralelo com a segurança social. Os, o, 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 neste momento o proprietário, em categoria F, paga uma taxa especial de 28%. Nem vou entrar na B para não complicar. Essa é a participação à segurança social. Portanto, o Estado tem que ser a segurança social do proprietário. Se o proprietário paga impostos sobre as rendas e no final fica totalmente desprotegido, qual é a política efetiva que realmente um, um governo que tem até uma bandeira da, da habitação acessível está a fomentar o mercado de arrendamento? De que maneira? De, no fundo, está a tirar as pessoas que têm a isso a que a é a levar, Menos casas levam a que as rendas sejam mais altas porque há menos oferta para a mesma procura. Portanto, é por isso que eu, que eu digo isto: é uma total contradição ideológica. Tá?
1: Sim. É, é exatamente isso, e sobretudo é uma contradição ideológica que infelizmente se vai sentir durante décadas, porque vamos os agendamentos são que, fazem que as pessoas,
0: Mas vamos esperar que as pessoas que, que nos estão a ouvir, uh, e nós felizmente já começamos a ter alcance, que percebam agora, na prática, aquilo que eu às vezes digo nos vídeos daquilo que são políticas de esquerda e políticas de direita relativamente ao imobiliário, e que percebam muitas vezes porque é que eu fico tão chateado e me dói tanto que de facto o CDS nas últimas eleições tenha sido tão mal uh, apoiado pelo eleitorado. E eu tenho a certeza, quanto a isto eu tenho que dizer uma coisa, eu tenho a certeza absoluta, e todos os partidos têm coisas boas e, e coisas más, mas eu tenho a certeza absoluta que o CDS foi uh, nas últimas eleições mal representado por desconhecimento, porque um, eu, eu não acredito que eh, proprietários, por exemplo, de imóveis que não estão a ouvir, não concordem com aquilo que aqui foi dito, e o CDS foi na realidade, o PSD também, de facto, como eu analisei na altura, também tinha algumas medidas neste sentido, mas o CDS foi quem mais, um, efetivamente, foi congruente com, com este domínio de raciocínio. Mas, soltura, voltando um ponto atrás, estava-me a dizer políticas de construção e políticas municipais, é o que pode ser feito,
1: e... E municipais ou, ou municipais ou metropolitanas, não é? Não é, é. vale a pena, porque muitas vezes funciona a articulação entre municípios não funciona bem, sobretudo nas áreas metropolitanas, porque realmente numa área metropolitana isto é difícil. Nós queremos também ter sempre políticas municipais iguais para todos os municípios e não é a mesma coisa um município com 3 mil habitantes que tem uma grande área. Uh, tem, tem determinados problemas, uh, municípios na área metropolitana do Porto têm outros problemas completamente diversos, não é? É preciso perceber -se que há pessoas que moram em áreas metropolitanas que eu acho que às vezes nem sabem bem que Conselho é que trabalham e que Conselho é que vivem, porque uh, fazem parte de uma unidade. As áreas metropolitanas funcionam, quer o Porto, quer em Lisboa, funcionam muitas vezes em, em absoluta unidade e é natural que assim seja, não é? Aliás, curiosamente, quando se falou, quando houve esta questão de, de haver ou não um centro sanitário no Conselho do Porto, o Conselho do Porto está completamente, funciona de uma maneira completamente intrincada com os seus conselhos limítimos, não é? Para tudo as pessoas, é quase impossível puxar-se o um Conselho. Eu acho que, que a maneira… É,
0: Aliás, de... o Presidente da, da Câmara Municipal foi muito crítico ainda ontem relativamente a isso. É, é bom que se diga já agora, eu não disse isso, peço desculpa. Nós estamos a gravar este podcast no dia 2 de maio, porque nós falamos de ontem e da, e da semana anterior, portanto ele só vai sair na próxima quinta-feira, portanto é importante. Mas desculpe, por
1: Não, mas era isso que estava, é, é isso que lhe estava a dizer. Muitas vezes eu vejo que as pessoas querem viver uh, porque, porque, por causa disso, pelo tempo que demoram a ir e vir do trabalho, uh, pelas escolas, pela qualidade das escolas que têm, porque isso é que, que lhes dá qualidade de vida e portanto eu acho que às vezes... Uh, o, o, quer, quer os transportes, quer algum planeamento para zonas residenciais, uh, era muito importante, até porque isso também daria alguma qualidade de vida às pessoas, as pessoas viverem num sítio onde têm espaços verdes, onde têm boas escolas para os seus filhos, e nós termos, uh, isso, eu acho que eu creio que isso ajudava muito, não é? Nós vemos às vezes uh, filmes norte-americanos com grandes metrópoles, há áreas, as pessoas trabalham nos sítios, residem nos outros. E tem, e tem residências com qualidade de vida, com espaço, com espaços verdes, com... e isso é importante. Em Portugal existe muito pouco esse ordenamento, e isso depois leva a uma grande a graves problemas, porque as pessoas depois não, não conseguem ter acesso às casas, elas são demasiado caras, muitas vezes, nos centros das cidades. Agora, eu não sei se a maior qualidade de vida também tem a ver com o viver nos centros das cidades, né? sobretudo para, para, para quem tem famílias e crianças, não é? Se calhar fazia mais sentido haver zonas mais residenciais, como aliás há. Agora, tem que, tem que se criar aqui um equilíbrio por um lado fomentando o arrendamento, e para se fomentar o arrendamento ele tem que ser uma atividade apelativa para quem arrenda, como é evidente, não é? Mas era aí
0: é que assim... eu ia chegar, se calhar há aqui um terceiro ponto a adicionar aos dois anteriores, não é? Que seria eventual, seria precisamente no contrário da linha que tem sido seguida e optar claro. era por uma uh, redução fiscal. Faria sentido?
1: Sim, faria. Com certeza, aliás o CDS propôs precisamente isso, que houvesse uma redução fiscal para, para o arrendamento, eu acho que é a melhor maneira de conseguir, aliás, não apenas, eu, há duas coisas fundamentais, uma é a redução fiscal, não é? sendo que o que já se discutiu no, no princípio desta legislatura que felizmente ficou em águas de bacalhau, na realidade era um agravamento, que era um englobamento, ora o englobamento, o englobamento já é possível, se o contribuinte quiser, não é? portanto o que nós estávamos a discutir era obrigar a englobar, o que queria dizer, que em vez de pagar 28%, e a pagar, já era presumindo que já era tributado mais de 28% do seu rendimento de outras fontes, e a pagar ainda mais, o que se discute são sempre, sempre agravatórios…
0: É quem trabalha, em bom português, não é verdade?
1: E depois, estabilidade. Estabilidade. As pessoas têm que saber… A lei, a lei do rendimento não pode andar a mudar todos os anos, para o sabor de todas as loucuras, e é preciso que se diga, são mesmo loucuras. São, são, é, é tentar, eu acho que é quase uma nacionalização da propriedade, que é o Estado dizer o, o senhor e o inquilino não são livres de decidir nada e basicamente quem está dentro das casas pode ficar para lá, lá o resto da vida. Um, não pode ser, não pode ser. Isto pode parecer, e eu gostava que as pessoas, sobretudo as pessoas que, que, que trabalham muito e que se esforçam muito para pagarem uma renda ao fim do mês, e eu sei que a renda pesa muito, eu, 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 eu sei isso, é isso por experiência própria, mas que percebam que este tipo de políticas podem parecer apelativas, podem dizer ah agora o senhorio não me vai poder, eu posso ficar aqui não pode, não pode se eu não puder pagar a renda um mês já não me pode despejar se eu não puder pagar a renda dois ou três já não pode despejar e não pode aumentar isso pode parecer apelativo só que o que isso quer dizer é que vai ser muito mais difícil para aquela pessoa encontrar se quiser encontrar outra casa e para muitas outras pessoas encontrarem outra casa e como vai perceber que vai deixar de ter obras na sua casa quando isso for preciso. Isso, isso é daquelas coisas que parece resolver o problema no imediato, mas cria problemas gravíssimos. E nós vivemos isso tudo. Nós vivemos isso tudo. E portanto, eu, eu fico muito triste quando percebo que, que, que parece que nós não pensamos nada no que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos. Nós vivemos isso tudo. E essas políticas de achar que se nós obrigamos os senhorios a tudo, vamos ter muito mais arrendamento, o que nós vamos ter é as pessoas a fugirem do arrendamento, a pegarem no dinheiro e a levarem lá para fora ou a investirem-nos noutras coisas.
0: Que não pagam
1: Uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que poupou para ter ali um pé de meia como complemento à sua pensão, que até pode não ser tão grande como isso, é evidente que se puder arrendar, até prefere arrendar, porque é uma maneira uh, uh, que, em que todos ganham. Mas se lhe disserem, olha, a renda e depois tem imensos problemas se for preciso despejar, se a pessoa não cumprir, se a pessoa lhe estragar, é evidente que ela vai pegar um dinheiro no banco com moderação até o fim da sua vida do que, que investir. Isto, isto tem a ver com os incentivos que nós damos às pessoas, porque, porque é evidente que uma pessoa com, com 70 anos não, não, não vai querer investir numa coisa em que pode ficar durante 3, 4, 5 anos sem rendimento. Isso é mesmo assim?
0: Ou até, estamos aqui a falar de, de, de uma pessoa que tem um imóvel na reforma e quer ali ver um complemento, ou até, eu acho que isto tem que se dizer, ou até de quem quer é fazer disto um negócio, porque só favorece, na minha opinião, o Estado pela, pelo volume de transações que se cria e pelos impostos que, que naturalmente ocorrerão, mas também o próprio mercado de arrendamento, que neste momento é fraco em Portugal, que a cultura é fraca e aliás é, é das coisas que nós nos propomos a alterar nesta empresa e a contribuir pelo menos para isso. Mas é precisamente isso, portanto, mesmo quem queira fazer disto um negócio, não faz sentido uh, enxergar estas pessoas, de dizer que se querem habitações mais baratas e encharcá-las estas pessoas ou empresas de uh, impostos. Último ponto, é por falar em encharcar estas empresas de, de impostos, o CDS foi uh, o partido, nas últimas legislativas, e eu disse isso de uma forma muito aberta, que uh, teve... A, a coragem e a audácia de chegar à frente e dizer nós queremos uma redução da carga fiscal para as empresas séria e, e, e de números de facto muito mais baixos. E na altura eu fiz uma análise sobre isso e, e até equiparei aquilo que seria uh, o conceito de trickle-down economics que foi, uma, foi um, algo utilizado pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e que de facto uh, levou a uma da economia mas que uh, é muitas vezes criticado porque pode não funcionar, etc. Era o último ponto que eu aqui tinha para discutir. Faria sentido, ainda mais hoje, dada esta, esta, esta situação de, de, mais que certa, na minha opinião, crise económica que vamos ter nos próximos anos, ir precisamente no sentido oposto de fomentar o mercado eh, empresarial baixando impostos, desta forma? Ou seja, o próprio governo está, está a propor aqui uma baixa de impostos, ou pelo menos deprimente, mas uma baixa de impostos agressiva faria sentido ainda mais hoje do que aquilo que fez sentido há oito meses atrás nas legislativas?
1: Eu acho que faz todo o sentido, e a baixa de impostos, muitas vezes diz-se, ah, vamos baixar os impostos às empresas e às pessoas, baixar os impostos às empresas e é baixar os impostos às pessoas, não é? É preciso que se perceba isso, é sobretudo investir para que as pessoas tenham cada vez mais emprego e mais bem pago, é isso. Eu não conheço nenhuma economia que pague bons salários e onde as pessoas vivam bem, não tenha um sistema fiscal empresarial competitivo, e basta olhar para a Europa, não é? uh, para, para se perceber isso mesmo, que, que nos países onde a fiscalidade empresarial é mais competitiva, as, as pessoas ganham melhor e a longo prazo vivem melhor, e esse é que é o objetivo, acho eu, não apenas da política fiscal, mas da política no seu todo. Depois, por outro lado, não, lá está, nós estamos há bocado a discutir apoios, este, este caso da, da pandemia obviamente é diferente do todo o resto. Mas eu vejo muitas vezes discutir-se apoios às empresas. Eu acho que, se calhar, antes de discutirmos o que é que o Estado vai dar às empresas, eu já vou ao conceito do Estado vai dar, antes de discutirmos o que o Estado vai dar às empresas, convém discutir o que é que lhes vai tirar. Porque eu, se calhar, prefiro que o Estado dê menos às empresas, mas também lhes tire menos. Esta nossa ideia de que, de que o grande patrão e o grande gestor é o Estado, eu acho completamente errado e acho até agressiva em relação às pessoas. O Estado não dá nada, nem às empresas, nem às pessoas que não assistir primeiro. O Estado não tem nenhum meio de se financiar que não sejam os nossos vossos, direto ou indiretamente. Estes são os únicos meios, no passado, ou no, no presente ou no futuro. Os nossos ou os dos outros, não há maneira nenhuma do Estado se financiar que não passe pelos nossos vossos. E isso assim sendo, eu acho que se queremos fomentar a economia, a primeira medida não é dar mais, é tirar menos. É deixar mais dinheiro onde ele está, em quem o produziu. Eu acho que isto é um bom um princípio, o mais saudável, o um princípio mais simples. Em quem o produziu, quem pode utilizar, pode produzir nós, mais. Não é? burocracia, burocracia, complicação e implica também. Lá está, pois, muitas vezes, uma escolha do Estado. Que, que também é raiz de algumas coisas que funcionam muito mal e de, de, de vícios e de corrupção, que em Portugal tem alguma tradição, eu acho que felizmente estão a melhorar, mas nós temos também que perceber que, quanto mais é simplificarmos as coisas e não estivermos a tentar fazer esta função uh, uh, redistributiva económica, uma coisa é a função redistributiva do Estado ter meios para aqueles que são mais frágeis, que não podem trabalhar, que já são demasiado idosos, que são doentes, que estão a viver uma situação difícil, em ter políticas sociais a sério, certeiras e eficazes, isso é uma coisa, eu, desse ponto de vista, eu acredito que o Estado tenha essa função, outra coisa completamente diferente é o Estado intervir na economia, privilegiando umas Esparma. empresas e criticando outras, isso são coisas diferentes. Do ponto de vista económico, eu acho que a economia é mais dinâmica produz mais e a médio prazo uh, produz melhores salários e pessoas mais prósperas se, se deixar funcionar e que as empresas que trabalham mais e que têm mais sucesso uh, sejam recompensadas ou pelo menos reconhecidas. A, a que apenas não sejam prejudicadas para nós, pois é, para, quase para o Estado, andar a, a geri-las uh, através de uma mega máquina que por aí simplesmente não funciona. É, é tão somente isto. E por isso é que eu acho que eu acredito na liberdade e na liberdade de, 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 de concorrência na Europa, vejo com dificuldade que as nossas empresas vão para a Europa com uma carga fiscal maior que as outras, e portanto já vão competir com, com o Estado a pôr-lhes uma mão atrás das costas. Eu só queria que o Estado lhes deixasse as duas mãos livres e a cabeça fresca para investir e eu acredito que elas são capazes de coisas extraordinárias, aliás já têm sido mesmo com estas dificuldades todas.
0: Acho que ficou bem patente aquilo que é a visão da do senhora e do CDS, espero que as pessoas uh, ouçam, reflitam sobre isto e, e pensem se isto faz sentido, algumas acharão que não e é tão legítimo como as que acham que pensam, mas que pensem mais, era o meu, de facto era o meu reto as pessoas pensarem mais sobre isto. Senhora, foi um enorme gosto e prazer estar aqui. Muito obrigada, gostei foi, de foi mais meu do que seu, tenho quase a certeza absoluta, <risos> um, mas foi de facto um gosto enorme, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um dia mais tarde gostaria de a trazer novamente, depois desta, desta minha passar, e de voltar eventualmente a falarmos daquilo que, que são as alterações que possam ocorrer no imobiliário, e da política do CDS e a sua própria visão pessoal. Muito obrigado, está bem? Um beijinho, eu vou obrigado, só ter uma audiência. Muito obrigado por assistirem a este podcast, se gostaram deixem-nos o vosso like, se acham que as pessoas merecem uh, ter acesso a esta informação ou se acham que alguém necessita de um, ouvir esta mensagem que eu acho que é muito importante, partirem nas redes sociais um, com, com essas pessoas e façam-na chegar mais longe. Uh, muito obrigado, até ao próximo podcast, fiquem bem, bons negócios imobiliários.